0: Il y a dans l'Évangile des textes qui semblent perdus et sur lesquels on ne prêche jamais. Évidemment, c'est toujours plaisant de prêcher sur la parabole du semeur, sur le fils prodigue ou d'autres, mais il y a des passages sur lesquels que l'on commente assez peu. Et en particulier, j'en ai choisi un, un petit texte en Marc 3, versets 7 à 12, qui pose, malgré son apparente évidence, pas mal de problèmes que je voudrais aborder avec vous. Dans ce texte, on voit Jésus pressé par les foules qui viennent à lui parce qu'il guérissait plein de gens. Et donc, les gens venaient à lui pour obtenir une guérison. Et Jésus dit qu'il en a assez d'être ainsi pressé par la foule. Et il veut, il demande à ses disciples de lui préparer une barque pour être tranquille sur la mer. Et après, on dit que les esprits impurs viennent à lui, se prosternent devant lui et que les esprits impurs reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu, et Jésus leur interdit d'aller le proclamer et de le dire où que ce soit et de le faire connaître. Et donc quatre bizarreries pour moi dans ce texte. D'abord, pourquoi tant de guérisons dans l'Évangile Deuxième bizarrerie, pourquoi est-ce que Jésus ne veut surtout pas qu'il y ait du monde autour de lui alors que nous, on aimerait qu'il y ait plein de monde dans le temple. Troisième bizarrerie, on nous parle de ces esprits impurs, des démons en fait, des démoniaques. Pourquoi est-ce que les esprits impurs, s'ils sont démoniaques, se prosternent devant Jésus et confessent la foi en Jésus-Christ Et quatrième bizarrerie, pourquoi est-ce que Jésus leur dit de surtout ne pas le faire savoir alors, prenons les choses dans l'ordre. Pour ce qui est des guérisons, c'est effectivement une question. Pourquoi y a-t-il dans l'Évangile tant de guérisons et qu'aujourd'hui, il n'y en ait plus autant bon, Je dis pas, il y a quand même quelques guérisons à Lourdes et dans les églises évangéliques, il y en a. Donc, il y a certaines guérisons, mais on ne peut pas dire que tous les chrétiens et les bons croyants puissent être guéris spontanément de toutes les maladies qu'ils ont. Je pense que, honnêtement, il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas guéris chez les chrétiens que de gens qui sont guéris. Et donc, si la bonne nouvelle, c'était de dire « mes amis, croyez en Christ et vous aurez guérison de vos maladies », malheureusement, la probabilité pour que ça vous concerne est quand même très faible, même si je veux bien admettre qu'elle ne soit pas nulle. Et donc, pourquoi tant de guérison dans l'Évangile Et ça, ça fait écho à une question que j'ai eue récemment d'une de nos fidèles, d'ailleurs à distance puisqu'elle nous écoute depuis l'autre bout de la France, et qui souffre d'une maladie et qui m'a dit, donc je la salue, qui m'a dit, écoutez, pourquoi est-ce que moi je souffre tant d'être malade alors que je prie le Christ tous les jours et que le psaume 103 dit « L'Éternel te guérira de toute maladie ». Et, et elle dit « Je ne peux plus entendre ce psaume ». Alors, je lui ai dit, écoutez, euh, si vous lisez bien le psaume 103, la promesse, elle n'est pas simplement ça. Elle dit aussi, il te fera rajeunir comme l'aigle et il rachètera ta vie à la tombe. Alors qu'il guérisse de toute maladie, certains chrétiens le croient, mais même chez ceux qui sont les plus croyants, aucun chrétien ne croit que la foi puisse nous permettre de rajeunir. Bon, donc en tout cas, ça, ça ne marche pas. Et quant à être, euh, je dirais, racheté à la tombe, euh, là aussi, honnêtement, les cas de résurrection corporelle, aujourd'hui, sont quand même très rares. Enfin, moi, je n'en ai jamais vu. Et on enterre les gens, on ne dit pas aux gens, écoutez, on va prier, et le cercueil va toquer, et la personne va se relever, ça va être formidable. Or, comme je crois que la bonne nouvelle de l'Évangile et de toute la Bible est une bonne nouvelle et que ce n'est pas un, un, un fantasme délirant, ça veut dire qu'il faut interpréter la question de la guérison des maladies de la même manière qu'on interprète cette autre promesse qu'il nous fera rajeunir et qu'il nous rachètera de la mort. Sur le rajeunissement, j'ai la réponse. Elle se trouve en 2 Corinthiens 4, quand l'apôtre Paul dit « Même si notre être extérieur se dégrade, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. » C'est-à-dire qu'on peut, évidemment, on vieillit physiquement, mais nous ne sommes pas que des corps et nous sommes invités dans notre être intérieur à devenir tous les jours comme les enfants qui accueillent le royaume de Dieu. Et nous pouvons nous rajeunir intérieurement parce qu'on redécouvre la, la, la curiosité, le désir d'apprendre, euh, la, la spontanéité, la, la capacité à, à rendre grâce, à être heureux et à faire confiance peut-être. Et donc évidemment que cette promesse de rajeunir, elle est d'ordre spirituel, pas matériel. D'ailleurs, quand il dit qu'il nous fait rajeunir comme l'aigle, je ne sais pas si les aigles rajeunissent matériellement, je ne crois pas, honnêtement. Hein. Demandez aux, s y a des, je sais pas comment on appelle ça, des ornithologues, mais non. Simplement, l'aigle dans la Bible, c'est le contraire de la colombe. Il y a une colombe en haut du vitrail, là. La colombe, c'est celle du Saint-Esprit. C'est... L'Esprit de Dieu qui vient du ciel et qui plane pour descendre vers nous et nous rejoindre. L'aigle, c'est au contraire celui qui s'élève par la force de ses ailes depuis la terre jusqu'au ciel. Et donc l'aigle dans la Bible est l'image de l'élévation spirituelle. Donc c'est bien ça, il nous fait rajeunir comme l'aigle, c'est-à-dire même si physiquement je me dégrade, et eh bien intérieurement je peux, dans mon élévation spirituelle, rajeunir en remontant vers Dieu. Et de même, quand on nous dit qu'il rachète la vie à la tombe, c'est pas non plus physique, mais simplement, oui, il nous donne la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, elle est d'ordre spirituel, elle est d'un autre ordre, elle n'est pas, pas biologique, elle n'est pas matérielle. Et du coup, ça me donne la réponse. Comment peut-on dire qu'il nous guérit de toute maladie Eh bien, réponse, il nous guérit de toute maladie intérieure, de toute maladie spirituelle. Et du coup... Ça me permet d'interpréter aussi euh, ce que fait Jésus. Évidemment, Jésus, très probablement, guérissait de nombreuses personnes. Euh, donc, il était guérisseur. Aujourd'hui, il aurait été médecin. Je n'ai pas de problème là-dessus. Mais le sens de ces guérisons de l'Évangile que l'on nous donne nous concerne parce que il y a en nous plein de choses intérieures dont nous avons besoin d'être guéris. Quand Jésus guérit l'homme qui a la main sèche, c'est qu'il peut m'aider moi parfois dans mon incapacité à agir, parce que la main c'est ce qui permet d'agir, et souvent je n'arrive pas à faire ce que je devrais faire, ma main est comme desséchée, et dans le Christ je peux retrouver la capacité à agir. Quand il guérit un aveugle, c'est moi aussi, parce que souvent je ne vois pas où je vais, je suis perdu, je ne sais pas qui est l'autre, qui est Dieu, quel est le sens de ma vie, et Jésus me donne la lumière, il me permet de trouver. Mon chemin est de pouvoir voir où je vais. Quand Jésus guérit un paralytique, eh bien c'est pareil, parfois je suis paralysé dans ma vie, incapable d'avancer, je suis comme bloqué, et il me remet debout, et il me remet en marche. Quand il guérit un lépreux, les lépreux, ils étaient exclus de la société, rejetés de partout, on se sent coupable, impur, et Jésus dit mais non tu as le droit d'aller dans la société et d'être avec les autres et de te considérer comme pur. Et même quand il ressuscite un mort, eh bien oui, j'ai vu moi tellement de cas de résurrection, pas physique encore, mais de gens qui sont immobilisés par la mort, qui sont saisis par une espèce de de, 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 de tristesse mortelle, qui sont au fond du gouffre et dont les autres même disent, comme ça avait été dit à propos de Lazare, il est fichu, ça fait trois jours qu'il est dans le trou, dans la fosse, il ne s'en relèvera jamais. Et voilà qu'avec la puissance du Christ, eh bien celui qui se croyait au fond du trou, il peut se relever, il peut réapprendre à vivre, il peut revivre, il peut se remettre debout, il peut sortir des tombeaux. Pour aller dans le monde des vivants et ça ce sont des, des bonnes nouvelles pour nous tous pour vous pour moi et que vous soyez aveugle ou pas bien portant ou pas nous avons tous besoin de ces guérisons donc oui c'est une vraie merveille que ces guérisons là que nous donne le christ parce que quelles que soient nos nos maladies physiques et extérieures eh bien nous avons un, une source de vie qui nous est donnée Là. Deuxième question, vous disais-je pourquoi, euh, donc voilà pourquoi les guérisons, pourquoi Jésus ensuite ne veut personne avec lui, euh, il ne veut pas de monde, il veut être tout seul dans sa barque, euh, je vous le dirai tout à l'heure. Trois et quatre, pourquoi des esprits impurs viennent confesser Jésus et pourquoi il leur interdit d'en parler Alors là, j'ai deux solutions, je ne sais pas quelle est la bonne, je vous offre les deux, la première sur le fait que les esprits impurs puissent confesser que Jésus est le Christ, la première hypothèse, c'est que si ces esprits impurs sont démoniaques, ils représentent en fait le, le mal, le diable, eh bien oui, certainement, je vais peut-être vous étonner, mais je crois que le diable euh, croit en Dieu. Voilà, le diable sait très bien que Dieu existe. Ben oui, évidemment. Et même les démons, ils savent... Que jésus est fils de dieu c'est pas le problème c'est pas ça leur problème leur problème c'est que ils ne veulent pas en tirer les conclusions qu'il faudrait c'est à dire ils ne veulent pas mettre leur foi leur confiance dans ce jésus fils de dieu ils savent que jésus est fils de dieu mais ils n'en ont rien à faire donc voilà ces démons et ces diables qui finalement savent très bien que dieu existe savent très bien que jésus est fils de dieu mais ils n'en font rien rien alors qu'est-ce qui manque au diable alors j'avais lu une fois quelqu'un qui disait euh, le problème du diable ce n'est pas qu'il ne croit pas en dieu c'est qu'il ne croit pas dans l'homme c'est assez beau comme idée c'est à dire qu'en fait dieu il croit en lui sûrement mais il a confiance dans l'homme dans l'avenue venue du royaume dans la création le diable il sait que dieu existe mais en fait il se fiche de tout. Le diable est, est cynique, si vous voulez, et il n'aime personne. Voilà, c'est peut-être ça. C'est que il n'a pas d'amour, tout simplement. Il n'a pas de confiance, pas d'amour, pas d'espérance. Et donc, c'est pas la, la, le fait de croire que Jésus soit fils de Dieu qui est en cause, mais c'est ça. Et du coup, ça, ça remet en cause quelque chose d'assez profond et qui va à l'encontre de ce que l'on a pu parfois interpréter comme étant le salut par la foi. Certains disent, et encore aujourd'hui dans certaines églises, que le simple fait de dire « Jésus-Christ est le Seigneur », eh ben ça nous sauve parce qu'en fait on, de, on est chrétien et que si on proclame la foi, on, on est sauvé en Jésus-Christ. Eh bien c'est pas forcément vrai. Ce n'est pas le fait de, de confesser sa foi qui donne de la valeur à un être c'est pas non plus le fait de se prosterner devant Jésus Christ, parce qu'il y a des gens franchement épouvantables, franchement impurs, franchement même démoniaques, qui disent Jésus Christ est le Seigneur. Et si on prend la prosternation comme l'image de la pratique religieuse, est-ce qu'il n'y a pas dans nos églises parfois des gens qui se disent chrétiens, des gens qui font toutes les bonnes prières, les bons cultes, les bonnes messes, les, bonnes, les bons rites, les bons sacrements, et qui dans le fond sont des ordures Et donc oui, si vous voulez, ce n'est pas le tout d'aller se prosterner devant le Christ. Ce n'est pas le tout de dire Jésus-Christ est le Seigneur. La question c'est est-ce que vous vivez du Christ ou pas Jésus lui-même l'a dit, n'est-ce pas il a dit « Ce ne sont pas euh, tous ceux qui qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui euh, feront la volonté de mon Père. » Donc oui, autrement dit, euh, je pense qu'il y a effectivement des, des tas de gens et que les, les esprits impurs peuvent tout à fait euh, professer le Christ et peuvent tout à fait se prosterner et que euh, j'attends un peu de voir ce qu'il y a derrière, si vous voulez, hein et que ça n'empêche pas qu'il soit tout à fait impur. Alors, que fait Jésus Bon, il les laisse faire. Il ne va pas dire « je vous interdis de, de me reconnaître comme fils de Dieu », il laisse faire. Peut-être qu'un jour ça changera leur cœur. Mais il leur dit « s'il vous plaît, n'allez pas le, 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 le proclamer Pourquoi ». Pourquoi ben Parce qu'honnêtement, je pense que ce serait une mauvaise publicité pour le Christ. Et je crois que le témoignage des gens indignes est plutôt un contre-témoignage. Et donc si vous voyez quelqu'un qui dit euh, « je suis chrétien, je vais euh, au culte tous les dimanches, je suis fidèle, etc. » et qui se comporte comme un effroyable salaud, euh, je pense qu'il vaudrait mieux qu'il ne dise pas qu'il est chrétien. Voilà. Donc c'est pour ça. Il dit autrement dit euh, « ok, je te laisse dire, mais s'il te plaît, évite de te... Présenter comme exemple de la foi en Jésus Christ parce que honnêtement ça ne donne pas envie ton affaire. C'est une hypothèse. J'en ai une autre, un petit peu plus, un peu plus subtile, peut-être plus juste, encore ce que j'ai dit n'est peut-être pas entièrement faux. C'est que quand on dit qu'un esprit impur se prosterne devant Jésus, en fait ça ne va pas parce que je pense que là, il y a une sorte de confusion entre euh, la personne et l'esprit impur qui possède cette personne, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en en fait, un esprit, ça ne se prosterne pas, un esprit, ça ne confesse pas Jésus-Christ, c'est la personne qui est possédée par l'esprit impur qui se prosterne, et c'est la personne possédée par l'esprit impur qui confesse sa foi en Jésus-Christ. Donc je pense que c'est quelqu'un, qui par ailleurs a un esprit impur et qui va se prosterner devant Jésus-Christ. Un esprit impur, c'est quoi Eh bien, écoutez, j'en sais rien. L'impureté dans la Bible, c'est tout ce qui est opposé à Dieu, tout ce qui est éloigné de Dieu. Et donc, un esprit impur, c'est un esprit éloigné de, éloigné de Dieu. L'impureté, c'est le péché, c'est l'imperfection, c'est les défauts, c'est tous les problèmes. Enfin, c'est tout le mal en général. Et en fait, ben, nous avons tout, nous tous plein d'esprits impurs en nous. Vous ne peut pas dire le contraire. Hein? Aucun de, de nous ne peut dire « je suis pur nous ». Nous sommes tous possédés de plein d'esprits impurs en nous-mêmes. Mais le problème, et la tendance humaine, c'est trop souvent d'identifier la personne au mal qui est en elle. Par exemple, quand on parle de quelqu'un, on dit « c'est un criminel ». Non, ce n'est pas un criminel c'est quelqu'un qui a commis un crime. Et la justice humaine, je l'espère bien, juge de l'acte, mais pas de la personne. La personne, seul Dieu peut le juger. Mais évidemment qu'un juge peut dire, c'est pas bien de tuer quelqu'un, de violer ou de voler. On peut juger des actes, mais la personne elle-même. Qui peut dire s'il avait été dans sa situation, qu'il n'aurait pas fait pareil, etc., etc., etc. Et donc, on ne peut pas dire c'est un criminel, on dit c'est quelqu'un qui a commis un crime, c'est pas bien, il y a des conséquences. De même, on ne désigne pas quelqu'un en disant c'est un alcoolique. Non, c'est quelqu'un qui a une tendance à la dépendance à l'alcool. Qu'est-ce que je vous dis C'est une maladie, c'est un. C'est comme ça, mais, mais on ne peut pas définir quelqu'un par son mal. Ou alors encore, vous savez, les... ça, ça ne se fait plus j'imagine, mais... Dans les vieux films, on montrait les, dans les hôpitaux, les médecins euh, qui disaient à l'infirmière euh, « Tiens, il y a l'ulcère de, de la chambre 15 qui réclame ». Non, c'est pas l'ulcère de la chambre 15 qui réclame, c'est Madame Untel qui souffre d'un ulcère, C'est pas pareil. On peut pas identifier les gens à leur mal. Et donc, euh, ça c'est un problème parce que ce mélange entre le mal et la personne... On le trouve aussi dans, dans ce récit plus précis de l'esprit euh, impur chassé de la personne en, en Matthieu 5, en Marc 5, pardon, avec le démoniaque nommé Légion. Euh, on a quelqu'un qui souffre, qui a de graves problèmes, visiblement, et Jésus va, va chasser ce problème qu'il appelle un esprit impur, mais dans le texte, bizarrement... On a l'impression que c'est l'esprit impur lui-même qui prend la parole. C'est lui qui, qui dit à Jésus « ne me tourmente pas », c'est lui qui, qui parle à la place de la personne. Et ça c'est malheureusement parfois vrai parce que je crois que bien souvent nous-mêmes, nous avons tendance à nous identifier à nos problèmes, à nos tendances, à nos défauts et à nos faiblesses. Alors que c'est une erreur en fait. Paul le dit très joliment d'ailleurs en Romains 7, 19, quand il dit « Moi, je, je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne voudrais pas. Et donc, si je fais ce que je ne veux pas, c'est qu'en fait, dit-il, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. » Oui, donc voilà, il y a cette, cette tendance toujours à, à, à assimiler la personne avec le mal qui est en lui. En lui. Et Jésus, je crois, refuse cela. C'est ce qu'il fera justement avec le démoniaque nommé légion. C'est pas le démoniaque qui est nommé légion, c'est le démon qui possède la personne, le démon est légion parce qu'il est plusieurs. Bon. Jésus va chasser le démon pour que l'homme redevienne sujet de sa propre vie, il va redevenir lui-même. Et on a le même miracle je parlais tout à l'heure de guérison. Tenez, très belle guérison, la première de l'évangile de Marc, justement, quand Jésus guérit le, le paralytique. Et le miracle, bon, tant mieux s'il est guéri, je suis très content pour lui, mais le miracle, il est aussi d'un autre ordre, c'est que quand il le guérit, il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Bon, question d'enfant que j'ai depuis que je suis tout petit, s'il est guéri, pourquoi est-ce que le paralytique doit transporter son brancard. Il n'en a plus besoin. Il aurait pu lui dire, c'est bon, on laisse ta chaise roulante et fonce. Prends ton lit et marche. Du coup, voilà, le miracle, c'est celui-là. C'est que avant, c'est le lit qui porte la personne, le malade, et après, c'est le malade qui porte le lit. C'est un renversement complet dans l'histoire. Il y a toujours une personne et un handicap. Mais au début, c'est le handicap qui est sujet et la personne qui est objet du handicap. Après, c'est la personne qui est sujet, qui trimballe son handicap comme son lit, c'est un peu encombrant, mais elle redevient sujet de sa propre vie et ça c'est absolument essentiel. Et donc ici, on a dans cet esprit impur peut-être, j'imagine, on a quelqu'un, quelqu'un derrière, qui effectivement a... Un esprit impur, en tout cas, a plein d'impuretés, de péchés, de tentations, de défauts. Je ne sais pas, chacun peut mettre ce qu'il veut sous cette notion d'esprit impur. Plein de problèmes. Mais malgré ça, c'est la personne, pas l'esprit impur, c'est la personne qui vient adorer le Christ et qui vient confesser sa foi en disant, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Malgré ça... La personne est prête à confesser le Christ et à l'adorer. Et moi, je crois que c'est ça qui va la sauver. Jésus pourra ainsi chasser l'esprit impur de la personne, pourra le libérer, il pourra redevenir sujet de sa propre vie. Et c'est justement ce malade, en quelque sorte, ce malade qui sera guéri parce qu'il a su confesser sa foi en Jésus-Christ. Donc voilà, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu tout à l'heure, le salut... Par la foi, c'est ça en fait. Quelles que soient vos impuretés, vous reconnaissez Jésus-Christ comme fils de Dieu, vous mettez votre confiance en lui et il vous guérira. Donc voilà, il est guéri, mais alors, question, ce n'est pas tout à fait la dernière parce qu'il y en a une que j'ai laissée de côté, hein, Jésus tout seul, on verra. Mais du coup, pourquoi est-ce que Jésus demande à la personne Libéré de son esprit impur, pourquoi il lui dit de surtout ne pas en parler. Ça, ça revient à plusieurs endroits dans l'évangile. Quand Jésus guérit quelqu'un, il dit euh, « ne le dit à personne ». Il y a plusieurs explications. Il y en a une qui dit que... Jésus dit à un, 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 un une de ces occasions euh, « car mon heure n'est pas encore venue ». Donc Jésus dit « écoutez, euh, si on fait trop de publicité, ça va faire le bazar, ça va mettre de la jalousie et en gros les autorités judéennes vont m'arrêter et me tuer tout de suite. Mais il fallait quand même que Jésus ait le temps d'enseigner, de dire les béatitudes, d'enseigner notre Père et d'autres choses. Jésus a prêché pendant trois ans, si dès qu'il arrive il met un bazar tel qu'il est tué tout de suite, ça n'aurait pas été, donc il dit on calmez un peu le jeu, doucement, doucement, euh, euh, n'énervons pas trop les autorités locales, c'est une hypothèse. Autre hypothèse, c'est que Jésus guérissait, je vous l'ai dit, Jésus, euh, bah oui, il était guérisseur, j'ai aucun doute là-dessus, Jésus euh, était sans doute un peu médecin, un peu guérisseur, il savait guérir les gens, donc très bien, euh, physiquement, mais en fait, ce n'était pas sa mission première, hein. Il le faisait parce qu'il savait faire et parce que, ben, il était content de faire de faire du bien aux gens. L'esprit c'est bien, mais le corps on en a besoin aussi. Et autrement dit, son... Jésus guérissait pour être gentil, mais dans le fond, le... la priorité de son message, c'était pas d'être un... un guérisseur soignant tout le monde, c'était de transmettre son message essentiel et de dire aimez-vous comme comme vous avez été aimés, pardonnez parce que Dieu vous a pardonné, vivez de la grâce, soyez des êtres de grâce parce que vous êtes sous la grâce, et, et soyez artisans de paix. C'est ça, j'allais dire, le, le, le fond de la vocation du Christ, et de proclamer, d'être la parole même de Dieu. Et par ailleurs, il fallait qu'il guérisse, mais... Mais il disait, arrêtez de faire de la publicité là-dessus, parce que sinon je vais faire plus que ça et je ne pourrai plus faire mon, mon, mon boulot d'apôtre, si vous voulez. J'ai expérimenté ça moi-même. L'autre fois, j'étais ému par quelqu'un qui me disait, être dans une grande misère, je lui ai donné euh, euh, 10 euros pour qu'il s'achète, ou 20 euros pour qu'il s'achète un sandwich, très bien. Je lui dis dit, mais surtout, n'allez pas raconter ça aux autres SDF, parce que sinon demain j'en ai 30 devant le temple. Et moi, je veux bien aider quelqu'un, mais je suis pas un distributeur de billets de banque, donc je lui dis, euh, c'est pas mon boulot. Moi, je prêche, je ne suis pas euh, l'aide alimentaire, donc je peux aider quelqu'un, mais s'il vous, vous plaît, ne le dites à personne. Hein, voilà, donc ça, je comprends. Mais là encore, j'ai plus malin que ça, évidemment, vous en doutez. C'est que si Jésus, justement, dans ce contexte de Jésus qui fait du bien à quelqu'un, cette guérison intérieure, qui fait tellement de bien, qui peut remettre debout, qui peut ressusciter, remettre en marche, rouvrir les yeux, libérer, euh, libérer le paralytique, etc. La foi fait un bien extraordinaire. Et c'est vrai, j'en témoigne, et tout le monde peut en témoigner, de, des merveilles que peut faire Jésus-Christ dans une vie. Simplement, il y a là un paradoxe. C'est que Jésus peut faire des merveilles dans une vie, mais seulement si on ne l'attend pas. C'est-à-dire que la foi, à mon avis, ne peut être que désintéressée. Parce que si on va vers Jésus en se disant « Ah, ça va me faire du bien, ah oui, il va me ressusciter, ah, mais il va me donner l'espérance, il va me sauver. » Si on va vers Jésus en disant « Je fais cette démarche pour que je reçoive », vous n'êtes déjà plus dans la foi. Parce que la foi est de l'ordre de la grâce. La foi, si vous voulez, c'est de l'amour. Et l'amour, c'est du don, c'est pas du commerce, c'est pas de l'intérêt, c'est de la générosité. Et dès le moment qu'on est en relation avec quelqu'un en se disant « je vais être gentil avec lui parce que j'y gagnerai quelque chose », la relation est faussée. Si vous vous dites « je vais faire une preuve d'amour pour mon enfant, pour mon conjoint, pour mon ami, grâce à ça, il m'aimera », vous n'êtes plus dans l'amour vous êtes dans le commerce, même dans, dans de la prostitution. Je paye pour qu'on m'aime. C'est quoi ça C'est pas de l'amour. Et donc la foi ne peut pas être de cet ordre-là. La foi, c'est qu'une générosité. Pourquoi j'aime Dieu Mais parce qu'il m'aime. Je ne me dis pas, je vais aller vers Jésus pour que. Et donc c'est pour ça que Jésus dit, oui, évidemment, tous ces témoignages, Jésus fait tellement de bien, mais ne va pas dire aux gens. Croyez en Jésus et alors il vous fera du bien. » Parce que ça ne marche pas comme ça. Et j'ai eu d'ailleurs plusieurs cas personnellement de gens qui viennent me voir et qui me disent « Monsieur le pasteur, j'aimerais que vous m'aidiez à, à avoir la foi, j'aimerais que je voudrais devenir plus chrétien, je voudrais progresser dans la foi. » Je dit « C'est une bonne idée, mais pourquoi ?» parce qu'on on, m'a annoncé la semaine dernière que j'avais un cancer ou ceci, cela, et je pense que ça m'aiderait. Je dis oui, mais non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu me voir en me disant, donnez-moi la foi parce que je vivrai mieux, qui puisse persévérer dans ce chemin. Ça ne marche jamais. Parce que la foi, les, les trésors de la foi, les trésors de la grâce, on ne les a que au moment où on ne les attend pas. Au moment où on a renoncé à les attendre, ou à renoncer à croire qu'ils nous seraient dus. Dès le moment qu'on dit « Mais Seigneur, j'ai même plus besoin de ta guérison, là, on est guéri. » Vous voyez J'ai des exemples comme ça d'ailleurs. Un couple, je pense était venu me voir pour que je le bénisse pour qu'il ait des enfants. Eh bien, euh, ça a marché. Mais pourquoi Parce que j'ai réussi en travaillant avec eux à ce qu'ils qu comprennent que dans le fond, c'était absolument pas grave s'ils n'avaient pas d'enfants. Et, ça a été, et dès le moment que ça a été clair, l'enfant est venu. Est merveilleux. Et en fait, j'y crois assez, si vous voulez. Et donc, Jésus dit ça, d'ailleurs, à un autre moment, d'une façon très claire, quand il dit « Qui veut sauver sa vie, la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. » Donc voilà, c'est l'idée de la foi qui est justement, c'est que la, la gratuité est la base de la foi. Et Dieu me sauve gratuitement, et il n'y a pas de commerce là-dedans. C'est ce que j'aime aussi dans le, le baptême d'enfant que nous faisons, et j'en ai fait encore un hier, c'est cette idée d'une grâce première. Autrefois, certains baptisaient les bébés en se disant, on le baptise parce qu'on ne sait jamais s'il a un accident, au moins il ira au paradis. Mauvaise foi, mauvaise théologie. Aujourd'hui, les parents que je vois ne croient absolument pas ça. Et ils savent que ce baptême... Pff, changera rien matériellement dans la vie de l'enfant, mais simplement ils disent écoutez, on veut le baptiser parce que on veut dire notre joie, on veut la partager avec Dieu, avec avec notre famille, avec tous les anges du ciel, et on veut euh, de dire la grâce, on veut dire la joie, on veut dire la vie. Qu'est-ce que vous en attendez Mais rien. C'est la plus belle des choses. La grâce, elle est première et elle est, en, et, et, et elle est un trésor, une richesse qui ne demande rien de particulier, et pourtant qui, évidemment, pourra lui apporter tant dans sa vie. Donc vous voyez, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on sait que Jésus sauve, on sait qu'il guérit, on sait qu'il peut nous relever, nous ressusciter de tout mal, de tout, et en même temps, en même temps eh bien, il nous apprend simplement à ne même pas venir à lui pour désirer cela, parce qu'il nous sauve d'une façon gratuite et quand nous-mêmes sommes dans la gratuité. Et ça nous ramène au début du récit que je vous avais dit laisser à, à plus tard. C'est que, au début, Jésus est dans la foule de tous ceux qui attendent une guérison et dit, mais fichez-moi la paix, je m'en vais, je vais sur la, je vais sur la, sur le lac, allez, je vais aller tout seul, arrêtez. Jésus ne veut pas être dans la cohorte de tous ceux qui attendent des guérisons. Il veut être simplement loin de la foule, dans une relation intime. Et quand il se retire avec ses disciples dans cette barque au milieu de la mer, et c'est là qu'on peut trouver ce Jésus qui peut nous sauver, qui n'est plus ce guérisseur sur lequel tout le monde attend tant, tant de choses, mais qui est simplement ce Jésus qui est, qui est l'ami, qui est le proche, qui est l'intime, ce Jésus qui, que l'on retrouve dans la retraite, dans la tranquillité, et dans la prière personnelle, avec simplement ce lien d'amour, euh, d'être en communion avec son Jésus, qui est son plus proche, ami, son meilleur. Et là, on peut trouver le repos, le calme et la paix, et qui peut nous faire tant de bien. Et alors, on découvre ce vrai Jésus, qui pourra nous prendre avec lui dans sa barque, et là, vous ne serez jamais seul. Même dans les tempêtes, Jésus est là, euh, tranquillement à dormir sur son coussin de poupe, et il sera toujours là pour répondre à, à nos angoisses, à nos craintes, même à calmer nos tempêtes probablement, et, et à faire que même sans menace extérieure, de là où, où que l'on se trouve, quand on est avec Jésus, on a une multitude comme dans l'évangile de bon poisson, une pêche miraculeuse qui nous est donnée, qui fait que au milieu de la mer, on peut trouver des, des des centaines de parcelles de vie pour nous nourrir pendant toute la traversée de notre existence. Donc voilà ce Jésus qui nous guérit et qui nous invite à ne pas être dans la dans la foule des hurleurs sur ceci ou cela, mais autrement, simplement dans dans, dans l'intimité, de la tranquillité, dans une relation simple et gratuite avec son Sauveur au milieu de, de, du lac de Tibériade avec le Christ dans la barque. Amen.